0: Nous allons lire, partager les textes qui serviront de base au, à la prédication de Michel.
1: Alors, nous dirons dans 1 Samuel, chapitre 1, versets de 1 à 20. « Rana, dans la région montagneuse d'Ephraïm, Vivait en Ephraïmite. Il s'appelait Elkana. Il avait épousé deux femmes, Anne et Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rana au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les deux fils d'Elie, Oni et Pinas, étaient prêtres du Seigneur à, Pilo, à Silo. Elkanah avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il l'aimait bien. Et beaucoup et le Seigneur ne, ne lui était pas accordé d'enfant, ne lui avait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse avec ses Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsqu'Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne ne s'était comme Anne s'était mise à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda « Anne, pourquoi pleures-tu Pourquoi ne veux-tu rien manger Pourquoi es-tu si triste Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils ?» Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. »« Ses cheveux ne seront jamais coupés. » Anne pria longtemps. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Resteras-tu encore longtemps dans cet état Va faire passer ton ivresse ailleurs. » Non, je ne suis pas ivre, lui, lui dit. Ah, pardon, <rire> j'ai sauté une page. Alors, euh, non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps... « C'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors Elie déclara, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. »« Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. » Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Tôt le lendemain matin, Elkanah et sa famille allèrent se prosterner devant le Seigneur, puis ils retournèrent chez eux à Rana. Elkanah s'unit à sa femme Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, « Puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel.
0: Lorsqu'elle lui sevrait, et bien qu'il fût encore tout jeune, elle l'emmena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduisirent l'enfant auprès d'Elie. « Anne dit à Elie, te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. Voici l'enfant que je demandais dans ma prière. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. Et toute sa, la famille se prosterna devant le Seigneur.
1: Quant au jeune Samuel... Je... Quant au jeune Samuel, vêtu de pagne de lin, il accomplissait son service en présence du Seigneur. Chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et l'apportait à son fils quand elle se rendait avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel. Elie bénissait Elkana et sa femme et disait à Elkanah, que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle lui a donné. Ensuite, ils retournèrent chez eux. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Celle-ci mit au monde encore trois fils et deux filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur.
2: Bonjour, je suis heureux d'être ici avec vous ce matin, même si ce n'est pas sans une certaine émotion, comme certains peuvent le comprendre. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier encore. Seigneur, merci pour ta parole, par elle tu nous parles et tu veux nous transformer par elle également. Seigneur, que par ton esprit, tu viennes en chacun de nous, et que tu nous permettes de comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, nous te demandons dans le nom du Christ, notre Seigneur. Amen. Ainsi, c'est l'avant-dernier culte en commun de cet été, et nous avons rencontré un certain nombre de femmes, ces femmes sources de vie, force de vie. celle que je vous invite à rencontrer ce matin, on en a déjà parlé un peu, mais elle n'est pas très connue au fond. on connaît beaucoup mieux son fils Samuel. La mère de Samuel s'appelait donc Anne. Et là, j'aimerais juste expliquer un tout petit peu le titre que j'ai donné à ce message que je vous apporte ce matin. Une des traductions qu'on peut donner au, mot, au prénom Anne est « gracieuse ». Alors, Anne est « gracieuse ». On pourrait dire aussi « charmante »,« élégante »,« aimable »,« souriante ». On dit parfois que le nom d'une personne reflète sa personnalité. J'aime donc à penser que la mère de Samuel était une personne gracieuse, effectivement. Mais au début de notre récit, Anne n'est pas au mieux de sa forme. Elle ne manifeste pas la grâce et le charme que son nom laisserait sous-entendre. Non, Anne est une femme frustrée, elle n'est pas mère. Et voici certainement pas mal d'années que son mari l'a épousée, mais aucun enfant n'est venu. Et dans la société, à l'époque de Anne, être mère était très important. Une femme sans enfant était considérée comme une femme inaccomplie. Son mari, Elkana, qui se rend chaque année au sanctuaire, au temple, à Silo, avec toute sa famille. À Silo, c'est un peu au nord de Jérusalem, même si Jérusalem à l'époque ne faisait pas partie d'Israël. Donc Elkana y vient pour offrir un sacrifice de reconnaissance comme cela était prescrit par la loi au moins une fois par année. Et quand on offrait un sacrifice de reconnaissance, l'enfant eux, pardon, l'animal offert n'était pas brûlé entièrement. Seule certaines parties l'étaient, le reste était réparti entre la personne qui offre le sacrifice et les prêtres qui officiaient. Elkanah et sa famille font donc la fête. Ils viennent pour remercier le Seigneur. Ils mangent la viande offerte, ils boivent du vin près du sanctuaire, comme c'était la coutume. Pénina, l'autre femme d'Elkana, se sait moins aimée que Anne. Mais elle a un avantage, elle a des enfants. Ça fait toute la différence. Et puisqu'elle a des enfants, elle méprise Anne. Anne, c'est femme qui n'est pas capable de donner un enfant à son mari. Elle le fait bien savoir. Elle ne se lasse pas d'insister et de le répéter. Et tout spécialement à l'occasion de leur venue au Temple. Ainsi, Anne est méprisée. Ce mépris la rend triste. Elle n'est pas cette femme gracieuse. Lorsqu'on fait la fête, une personne triste, ça fait tâche dans le cercle. Anne ne se sent pas à sa place. Pourtant, son mari fait tout ce qui est possible pour la consoler. Il la comble de bien, lui renouvelle son amour, lui dit qu'elle compte vraiment à ses yeux. Mais rien n'y fait. Elle ne supporte plus la compagnie des personnes en train de faire la fête. Elle a de l'amertume en elle. Alors, elle s'en va. Mais elle ne va pas bien loin. Non. Elle va simplement dans le sanctuaire. Elle va s'adresser à son Dieu. Et devant lui, elle pleure et elle prie. Ce n'était pas vraiment la place qu'on attendait d'une femme que de prier dans le temple. C'était le mari, le père, le fils aîné qui était responsable des relations de la famille avec Dieu mais certainement pas la femme. Mais Anne passe outre les usages et elle entre en prière. Elle s'adresse au Seigneur, au Seigneur de l'univers, celui qui tient toutes choses entre ses mains et elle répand son cœur devant lui. Elle dit le fond de sa pensée elle n'a pas honte de lui exposer sa détresse et elle passe un marché avec lui Seigneur donne-moi un fils et il te sera consacré toute la vie toute sa vie devant sa stérilité Anne aurait pu abandonner et se laisser aller, mais ce n'est pas son genre. Anne est une femme qui n'abandonne pas, elle se bat pour vivre sa féminité en étant accomplie. Elle sait qu'elle n'y peut pas par elle-même, mais elle sait aussi vers qui se tourner. Elle s'adresse donc à Dieu et elle est là et elle prie. À l'époque, on priait debout et surtout à haute voix, mais Anne prie au fond d'elle-même. Et Elie, le prêtre, va la, remb la remballer, va cuver ton vin ailleurs. mais Anne ne se laisse pas faire. Non, je ne suis pas ivre. Je prie au fond de moi. Je m'adresse à ce Dieu, ce Dieu qu'on adore ici, parce que ma prière, cette prière que je veux lui adresser, est une prière qui me concerne dans toute ma vie. Anne est une battante. Elle ne s'arrête pas. Elle est tenace, rien ne la retient. Elle s'est fixée un but et, en dépit de tous les usages, elle fera tout pour l'atteindre. Il faut rendre hommage à Élie ici, au prêtre, d'avoir rapidement saisi ce qui se passe qu'Anne vit quelque chose d'important dans sa prière, dans ses pleurs, dans son humiliation devant le Seigneur. Aussi, après avoir écouté les explications qu'elle donne, il donne à Anne sa bénédiction et appelle à l'exhaustion de sa prière. Et pour moi, je pense que c'est ça le centre névralgique de tout ce récit, c'est que Anne comprend, au travers des paroles d'Élie, que le Seigneur lui-même lui parle et lui fait la promesse de son intervention. Je pense qu'elle ressent en elle-même cette intervention souveraine du Seigneur. La bénédiction prononcée par Élie change totalement les choses. Quelque chose se transforme en elle. Elle n'est plus la même femme. Elle va reprendre sa place à table. Elle devient ou redevient celle que son nom suggère. Elle change de visage. Elle devient ce qu'elle est, Anne la gracieuse, Anne, qui a reçu une grâce du Seigneur. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à devenir ce que nous sommes. Une expression qui peut sembler contradictoire, et pourtant, je pense qu'elle est profondément enracinée dans la foi chrétienne. Devenir ce que nous sommes, avoir le courage d'être ce que nous sommes, ce n'est pas toujours évident. Nous sommes des graciers comme Anne l'a été. Le Seigneur exauce nos prières comme il l'a exaucé pour Anne. Nous pouvons être véritablement ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce courage qu'Anne a retrouvé. Et ainsi elle va vivre, devenir ce qu'elle a demandé. Elle va devenir la mère d'un fils, Samuel, ce nom qui signifie « demander à Dieu ». Et Anne continue d'avancer. Elle devient enceinte accouche d'un fils, mais elle sait que ce fils n'est pas pour elle. Samuel est consacré au Seigneur, elle l'a promis. Samuel, ce fils qu'elle a demandé, et que d'une certaine manière, le Seigneur lui a aussi demandé. Mais ce fils est encore tout petit et elle va passer pas mal de temps avec elle, avec lui, entre et il va se créer une relation particulière, je crois, entre Samuel et sa mère. Le temps que Anne, que Samuel soit sevré et qu'il qu n'y a plus besoin de sa mère. Anne a certainement marqué profondément Samuel dans la relation qu'ils ont eue. Samuel, devenu plus grand, Anne l'accompagne à Silo. Et après avoir adoré, après avoir sacrifié le taureau qu'ils ont amené, Samuel sera remis, confié à Élie et sera ainsi au service du Seigneur selon la promesse faite par Anne. Oui, Anne est cohérente avec elle-même, elle, elle n'a qu'une parole, elle s'y tient, elle n'hésite pas, elle accomplit ce qu'elle a promis. Et je dois dire que j'ai beaucoup de peine à imaginer ce qui a dû se passer dans cette femme qui a décidé de se séparer de son fils. Tout jeune encore, il a peut-être 4 ans, Anne le laisse aller. Elle le dit au moment de le confier, je veux le prêter, le donner, le consacrer au Seigneur pour toute sa vie. Il sera toujours mon fils, mais il est aussi au Seigneur, il est à son service. Dans sa cohérence, Anne est une femme droite et responsable. Et au moment de le quitter de laisser Samuel à Élie, elle va prononcer un psaume que nous n'avons pas lu, mais vous pouvez le faire, c'est le début du chapitre 2 de 1 Samuel, qui indique sa confiance, la reconnaissance, le respect qu'elle a envers le Seigneur. Alors bien sûr, Anne va continuer à le voir, Samuel, de temps à autre, au moins une fois par année. Elle lui Coudra des vêtements, elle est et reste sa mère, même à distance. Et pour Anne, la vie va continuer, continuer sous la bénédiction de Dieu, parce que Élie va encore prononcer une bénédiction prophétique pour Anne et pour Elkana. Et Anne deviendra la mère de trois fils et de deux filles. Et puis, d'une certaine manière, l'exaucement ultime de la prière de Anne adviendra tout au long de la vie de Samuel, parce qu'il manifestera une consécration. De tous les instants, il sera un des grands prophètes d'Israël, suivant l'exemple de sa mère remarquable. Alors essayons de reprendre ces points Anne vit sa vie de femme sans compromis. Elle accepte ce qu'elle vit, mais fait son maximum pour changer ce qui peut l'être. Elle ne prend pas son parti d'une vie de femme pas entièrement accomplie. Par contre, elle refuse le même prix que lui adresse Pénina, l'autre femme de son mari. C'est une battante qui ne prend pas de son, son parti de ce qu'elle vit comme une injustice, elle se décide à agir. Anne est une femme libre au milieu du carcan de la société de son temps. Elle entre dans le temple et prie sans l'aide de son mari. Anne est réceptive à ce qu'Elie lui dit. Elle comprend qu'il lui parle de la part du Seigneur. Elle sent que le Seigneur agit au plus profond d'elle-même. Ainsi, en devenant la mère de Samuel, Anne montre qu'elle est une femme dont la vie témoigne de la réalité d'un Dieu qui s'occupe des hommes et des femmes en son temps et dans tous les temps. Et la conscience, je crois que sa vie trouve un sens parce qu'elle est vécue dans une perspective de la venue du Christ. Par la grâce du Seigneur, Anne devient une femme qui reflète les réalités de son nom. Elle est maintenant une femme gracieuse elle a le courage de devenir ce qu'elle est. Tout ce qu'on peut dire de Anne, je crois que nous pouvons aussi le prendre pour nous, que nous sommes invités à le vivre et à le manifester dans notre fille de chrétien du XXIe siècle. Oui, appelés à manifester la réalité de la vie de Dieu dans nos vies. Seigneur, fais-nous la grâce, donne-nous la force, donne-nous le courage d'être ce que nous sommes. Amen.